0: 大家好，呃，这里是九霄电台的黑胶音乐会时间，我是老毕，啊，今天晚上我将分享我的偶像英国吉他大师 Eric Clapton 的经典，啊、呃，下周二呢，三月三十号就是这位呃大师的七十六岁的生日了，啊、呃，在这期节目里，我们我邀请的朋友们跟我一起来聆听他的唱片，呃，听他的音乐，为大师庆祝生日。今天呢，我还邀请来。一位呃嘉宾就是一位九零后的资深的克莱普顿的乐迷，啊，是这个第二代的这个克莱普顿的音乐群的群主啊，宋小倩啊
1: 。Hello， 大家好，我是健健
0: 啊，那你就简单介绍一下我们这个克莱普顿的音乐群吧。刚
1: ,刚我们俩在聊说要介绍什么，就是他说他要介绍我是第二代群主。其实我特别想说这个群是怎么来的。就是第一代群主是毕老师本人。那这个群是怎么来的呢？就是他当时在各个音乐平台，就是只要有克莱普顿的专辑，在每一首歌下面，他就会在下面疯狂的留言。你可能会在一首歌里面找到好几首他的评论，然后他会在评论里面各种去挖别同样评论的就是听友。当他觉得这个人哎不错，这个人可能也很喜欢克莱普顿的时候，他就会去跟人家交流。交流之后，就是跟这个人熟了之后，他就会把这个人拉到群里。一来而来的就有了这一个群，所以我们现在这个群有算是有全国各地的克莱普顿的歌迷。然后呢，但是最搞笑的是，他把这个群创建好了之后，他跑去听了爵士乐，所以呢，他退了群。他退群，他就把群转交给我了，所以现在我在代替他主持这份工作。嗯
0: 在这里呢，呃，首先先介绍一下这位吉他大师。呃，六十年代中期，啊，在伦敦的地铁站墙壁上出现了一句非常显眼的涂鸦，啊 ，“Clapton is God”， 这就是当年横空出世的吉他上帝，绰号为“慢手”的英年轻的，呃，英国人英国人 Eric Clapton。他十三岁呢就开始自学吉他，十八岁呢开始呢就先后加入了新兵乐队、白人的布鲁斯音乐家约翰·玛雅组建的布鲁斯破坏者乐队，后来呢他先后呃组建了奶油乐队、还有盲目信仰和蒂里克与多米诺乐队。艾瑞克·克莱普顿是一位在商业方面非常成功啊、呃、非常有市场号召力和影响力的音乐家，他拥有呢自己的呃唱片公司。有他有豪华游轮，还收藏了很多的名表、名画、名琴，然后还是一家的毒品和酒精治疗中心的创始人。二零零七年开始呢，他曾三年一届举办了欧洲最豪华的音乐家阵容的十字路口吉他音乐节。他曾荣获过呃二十座格莱美音乐奖，然后三次进入了摇滚的名人堂。在美国《滚石》杂志评选的史上最伟大的一百名吉他手中，仅排名仅次于 Jimi h e n d r 尔顿、呃，多安奥尔曼两位英年早逝的天才吉他手，还有就是另一位就是，呃，布鲁斯元老的级别的吉他大师 B.B. King 之后，啊，目前在世呢，他是排名第一。在我心里边，他是一位呃布鲁斯的音乐大使，他成功的将。黑人布鲁斯音乐发展、传承并发发扬光大。呃，中学时代呢，他就他因为呃喜欢收听电台节目和唱片，呃，他就迷上了美国的布鲁斯音乐。呃，克莱普顿最大的贡献呢，呃，就是他呢融合了他个人非常喜欢的摇滚乐、民谣、乡村音乐等诸多的音乐元素，啊、呃、，mix 出了属于他自己的那个呃比较现代啊、比较流行的。呃，很多人呃人，并呃不是说特别蓝的那种白人的布鲁斯音乐风格，得到了现代的年轻人的广泛的喜爱。尤其就是我身边有很多像小小倩他们这种喜欢布鲁斯音乐的，听他的都是从听他的歌开始的啊。当然了，还有一个重要的原因，就是因为他年轻的时候太帅
2: 了
0: 啊。呃，二战期间呢，就是一位十六岁的英国少女。呃，为驻扎在英国乡下的二十四岁的加拿大的士兵生下了一位私生子，呃，由一由一度以为父母的外公外婆养大，啊、呃，这就是年幼的克莱普顿。个人生活的不幸一直伴随着克莱普顿曲折而辉煌的音乐事业，他通过热爱音乐一直表达着他真实的情感，他曾经深陷毒瘾酒精。缠绕，啊、呃，借此来逃避、缓解友人的离去和亲人爱人的呃死去。呃，今天我要放的第一个张唱片呢，就是二年八月份美国著名的 MTV 音乐台邀请他录制的一张经典的不插电的演唱会现场专辑。啊、呃，呃，这专辑迅速登上了排行榜，高居榜首。几个月呢时间，在全美销销售量突破了七百万张。其中单曲《泪洒天堂》在世界各地成为了强势的打榜单曲。呃，这张引起乐迷呃这个疯狂的追捧的专辑，为克莱普顿赢得了六项格莱美大奖。然后，而且克莱普顿他也曾经说过，他这这是他最具有商业价值的一张专辑了。呃，投入比较少，啊，销量特别佳。然后我我也记不记不清具体什么时期吧，就是他已经突破了一千九百万张了，啊，而且，呃，克莱普顿后来也分析说，一方面呢，可能是因为背后的故事的宣传原因，另一方面呢，大是因为大家都纷纷购买这张唱片，是为了表达当时他那个正承受着丧子之痛，对他的支持。总之，他就是他这个人，为人非常谦逊、内敛、低调，然后。咱们今天放的第一版呢，是我特意拿来的一版，呃，我我收藏的 M D 版，就是 mini Discos 版，是我九七年在，呃，九七年香港回去以后，第一个就冲冲去在香港买了，花了差不多大概五千港币收了这台机器，然后后来呢，呃，我在英国拍了一拍了这一张这个由克莱普顿签名的这个 M D。用一下 MD， 当时 MD 就九十年代 MD 版的这个音效。感觉这个 M D 版的效果如何？感觉怎么样？这个版本
1: ？你说这个版本还是这个
0: ？这个版本
1: ？这个版本吗？嗯，反正我觉得这应该是所有喜欢克莱普顿的人应该听过的最多的一个版本，包括这首歌。哎，其实我很好奇啊，我知道你很喜欢这首歌，但是我一直没有问你说为什么你很喜欢这首歌，或者是说这首歌你最喜欢哪一个版本？你刚问我说这个版本怎么样？哦
0: 哦，对对对，确实是我记得好像真的也是在群里边也没聊、嗯、聊过这个事儿，是因为这样，这个我为什么呃第一首选的这个这个版本的呢？不插电呢？是因为我听的克莱普顿的第一首歌就是这个版本的不插电的这个呃这个旧爱，嗯、呃，我好
1: 像有点印象，<笑>
0: 是吧？呃，我是这张专辑是九二年八月份发的，然后我好像第一次听的是在九三年的夏天。当时的我们都在，我们在一块玩。
2: 我刚出生
0: 啊，对你九三年刚出生。当时，呃，是这样，我那个<咳>，当时我们几个朋友都在玩吉他、玩湘琴。那时候呢是，呃，我们当时听的都是，你看八的那些都是什么齐秦的《外面世界》，崔健的这个《花房姑娘》，然后 Beyond 的《真的爱你》，就这种风格的呃歌。然后呢，突然。就是当当时我一朋友有一朋友带过来的这磁带还是串的，不是正版，然后就好像就这么一首歌，我听了以后，我觉得特别打动我。我也因为当时我也搞不清这是什么什么类型的音乐，我我我并不清楚他当时是布鲁斯，还有他的布鲁斯音阶。但是就是因为，呃，它有一种感觉，呃，尤其是中间有有那个克莱普顿差不多有一分半的那个呃相亲的 solo， 然后还有是那个 chat。就是那个呃滚石乐队的那键盘键盘手，他的一段钢琴的 solo， 然后听的就特别的感觉，哎呃就是那种嗯布鲁斯本身的自带的那种呃忧呃忧忧郁的那种情绪感，就能包围着你，感觉的特别特别好。然后呢，就是所以说这个这首是我听的克莱普顿的第一首这个版本呢，感觉到他。其实也没有更多的呃炫炫技，呃，他那种独有的发自肺腑的真情流露，然后布鲁斯忧郁的情感就，就就就漩涡就把你卷进来了，然后呢淹没你，然后令你令你的神经很着迷，所以说后来你你也就知道了，很多朋友也就知道了，我就收藏了呃那个他的电影录音带，然后看到画面了才知道哦原来这是一场演唱会，然后现场录制的。然后还有画面，专辑的所有的磁带、黑胶唱片，然后包括后来收了他的镭射影碟，然后刚刚才播放了这张 M D， 然后还有 C D、D V D， 还有各种版的，日版的、英版的，就都收齐了。然后有一次我在那个我们那个这个九霄电台的这个工作群里边还发了张照片，叫“不插电开会”。另一个版本就是是这首歌的最初的一个版本，是一九八九年，就我这张专辑。这张黑胶唱片，一九八九年，呃，克莱普顿在纽约录制的一张熟练熟练工的专辑，啊，克莱普顿曾坦言说，呃，这张专辑是他整个的音乐生涯里边的最爱的专辑之一，啊，呃，他的好哥们儿，呃，披头士乐队的吉他手乔治·哈里森，还有一个一位很有名的，呃，黑人布鲁斯音乐家，就是罗伯特·克雷，也参与录制了这张专辑，呃、这张专辑里边、呃，这首刚才播放这首旧爱呢是。是克莱普顿的一一一首最爱，他是跟克莱呃罗伯特·克雷一起共同创作的，然后他们俩还一起弹奏了呃这首歌的吉他部分，让大家欣赏一下。嗯首旧爱的，呃，第一次发行的，在这张专辑里，啊，你知道这首歌是克莱普顿写给谁的吗
1: ？这个我还真不知道，所以写给谁的
0: 啊？其实一开始我也不知道，因为当时是这样，因为这个这张录这张专辑的时候有一个故事，所以我当时以为这首歌写给这个故事的女主人的，呃，跟在这里你先八卦一下吧。然后这是咳咳克莱普顿在自传里说的。他说：“这张专辑呢，八九年是在美丽的纽约录制，然后发生了一段邂逅。这克莱普顿呢，遇见了他的人生的导师，这是他自己说的啊，教了他，教会他很多东西。呃、教会他什么了呢？就是是当时他遇见了二十一岁的意大利的女模特卡拉布鲁尼、呃。可能很多人知道这位、呃、这个美女啊，也她也发行过专辑，也会弹吉他、呃，有一首非常经典的歌，也有作品。”然后他是卡拉布鲁尼，是前法国总统萨克奇的夫人。然后呢，这个这段这段八卦是这样的。然后他们当时，他其实克莱普顿当时对他并不是特感兴趣。然后呢，就是因为那个卡拉布鲁尼也会弹吉他，然后而且对他的作品也特熟。然后呢，就通过朋友介绍以后，一点一点一点，后来克莱普顿就就坠入了爱河了。后来就交往了，交往当中。嗯，这个滚石乐队的滚石的车轮从英国杀到了美国，然后当时卡拉布鲁尼也年轻，也喜欢摇滚乐，然后就让克莱普顿带他去后台，说那个，然后就介绍了这个米克·贾格尔认识这个滚石坏小子，因为老克知道这个米克·贾尔贾格尔的这个风格嘛，一贯的风格，然后后来就跟他说，你不要那什么啊，注意啊，这是我非常喜欢的一个女孩，是我的女朋友，结果呢？就在克莱普顿去非洲巡演的时候，呃，年轻的克莱布鲁尼还是和这个米克贾格尔，那个劈腿了，给这个克莱普顿戴了一个绿帽，然后克莱普顿就特别的伤心，说自己的女朋友，然后跟自己的哥们儿好上了，就是这这段故事。然后我觉
1: 得你可能一会儿还会讲他的女朋友跟哥们儿的故事
0: 。<笑>对对对对，他们的故事很多，真的特别多。然后呢？呃，总之就这个这这个经历呢，就是让他那段时期刻骨铭心痛、痛痛痛苦不堪。所以说，我一直有一度时候以为呢，这首歌他是写给呃旧爱嘛，写给这卡罗布鲁尼的。到后来呢，我那个就我特别喜欢研究一些一些音乐的作品背后的一些典故啊、故事啊，就是那但是他的自传就是陈震老师写的那个翻译的那本天堂十字路口，他我感觉就跟 P 读 PPT 一样，就他就是一个标段一个标段读的特别不过瘾，所以说我就会找他很多的那些素材。终于我在在那个就是雷拉嘛，就是那个 Patty， 就是、呃、乔治·哈里森的那个和克莱普顿的前妻，他们两个人的好哥们的前妻，他的自传里我看到了有一段他是这样说的：他说有一次，呃，克莱普顿在纽约跟我的另一位前老公，就是他。那克莱普顿就是喜欢那么叫乔乔治的，他们一起制作了一张专辑的时候，说的就是八九年录制这张专辑的时候，然后说呢，给我写了一封信，说他写了一首歌，关于我的歌，我觉得呢他会是专辑里最棒的一首，他叫 Old Love， 然后但是你别生气，他不是说你老了，他是说我们的爱逐渐变老，这首歌很棒的。等你听了就会明白，所以到那时候我才知道，我读了那个蕾拉的这个传记以后才知道，这首歌《Old Love》确实是写给蕾拉的、嗯，是这样、呃。下面呢，我再分享一版，呃，我个人非常喜欢的，就刚才跟有代老师聊的，就是我特别特别喜欢的，一九九六年九月,月，应该是九月呃呃六月二十九号，他在英国的著名的海德公园。十万人演唱会。他说：“他居然呃特别耳朵特别尖，他听出来了。他说这个你是用的不是用的黑胶吧？他说是用的什么音乐、啊？是 CD 吗？他听出来了。他说，因为他感觉到没有那个黑胶的那种音乐的那种很暖的立体声和穿透力啊。呃，告诉你们一下，就是因为海德公园这版他的确没有发行过黑胶。我我收过他，我收了他的很多版本，就是没有黑胶唱片。所以说刚才。”播放的是用手机的在线播放的，啊，听众能听出来了。然后，呃，刚才那场是，呃，他在一九呃六九年啊，在英国的海德公园演出。然后，呃，一九九一九九六年啊，呃，六月二十九号。呃，一九六九年的时候，他呃，克莱普顿在盲目信仰乐队的时候，就曾经在海德公园演演演出过，是也是十万。人的一一场音乐会，我记得好像应该是，呃，海德公园第一次举办这种音摇滚类型的音乐会，呃，如果说一九九二年的 MTV 不插电是艾克克莱普顿布鲁斯舞台舞台的试金石，那么一九九六年海德公园的这场演出绝对是他、呃、吉他生涯无与伦比的巅峰啊！我就觉得他在这个时候，他那会儿五十一岁。我觉得就真的，嗯，他的这个琴技已经到了一个巅峰的一个程度了，呃，这场演出完美的诠释了《吉的上帝》，我每次听都感觉到欲罢不能。而且五十一岁的克莱普顿当时，呃，这个很感觉给人感觉就是成熟稳健，特特别的帅。然后当时那一身儿，呃、我记得啊，对，黑色的。黑色的
1: 棕色,色的皮衣，然后白色的色、呃、没有黑 T，
0: 黑色的皮西皮西服，然后还有一个偏红色的一个水冰鞋，我、嗯哦、记得特别清楚。然后看了无数场了，然后而且每次不知道为什么，每次看这场演出，我就觉得都会热泪盈眶，老泪纵横，不知道为什么。然后尤其这个版刚才这个版本的《Old Love》电琴版的，就是长达有三分钟的 solo。他 hold 一个人一把电琴 hold 住了全场的十万人啊，非常特别的精彩。我我所以说，我就是仰慕仰，因为这场演出，然后我就仰慕非常仰慕这个英国的海德公园然后刚才我还跟那个朋友聊，我我那个去专门还去了这个海德公园我就是第一次去英国的时候，就专门为了这个海德公园住在他旁边就住在了英国伦敦的。这个海德朝阳公园北三门这个这个这个位置，然后早晨早晨早餐以后，还去海德公园跑了十公里。那会儿正迷恋跑步，然后把那个他曾经六九年和九六年在这儿搞过两次这个十万人演出的这个海德公园都熟悉了一遍。然后呢，呃，我下一张黑胶呢也是的一首曲子，可能大家也都特别的熟悉，应该应该特别熟悉。呃，是也是还是九二年不插电的这个版本，然后是这样，是呃一九九一年的呃三月十九号啊，嗯，那克莱普顿呢，他带着他四岁的儿子康纳啊，康纳是他嗯和意大利的一个模特洛洛丽、呃、生的生的儿子，是一九八六年八月出生的，然后他还曾曾经为了儿子专门发行了一张专辑，名为这个 August 那个八月份的专辑。啊，他呃，三月十九号，他带他儿子去长岛马戏团玩然后第二天早上呢，就康纳，呃，这个四岁半的孩子呢，就意外的从曼曼哈顿，呃呃，他母亲那个曼哈顿这个五十三层的公寓楼里边，就是意外的坠落了，就是因为当时呃，上门来做保洁的这个物物业人员没没没及时关关闭那个落地的玻璃窗，然后这孩子当时正跟保姆那个玩什么躲这个。这个捉迷藏呢，然后孩子就意外的从窗户掉下来了，然后呢，呃，三月三月二十号坠楼，三月三十号就是克莱普顿的四十六岁的生日，所以说那个，在他四十六岁生日前几天，嗯，他们就为康纳举举,举办了一个葬礼，呃，中年丧子，呃，可以说是克莱普顿人生中最灰暗的一段日子。布莱卜顿曾经呃说这首歌的歌词呢是他给他自己留下的一个问题，呃，因为呃他小时候是他的外公呃和外婆给他养大的，而而且他小时候他误以为他外公外婆是他的父母，啊、呃，因为他生父呃二战以后就是生下他啊、呃、还没生下他就已经回加拿大了，啊、呃，他母亲就是因为是个。呃，私生子嘛，就离开了这个家乡。所以说，他小时候是跟外公外婆一起长大的。然后他说，他自从外公去世以后，他就一直的不断的会问自己这个问题：，就是我们会再次见面嘛。就指的是他跟他外公。然后，同时这首歌呢，纪念康纳的这首歌呢，呃，在他的创作过程和到最后诞生，然后给了克莱普顿，呃，活下去的勇气，伴他度过了生命中。呃，最黑暗的岁月，他说，每当回忆起那段炼狱般的日子，都会心生恐惧。呃，这是一段令他特别麻木的经历啊。他说，跟后来的拿什么排行榜啊，拿什么销售的冠军、啊、都没有一点一点关系啊。这首单曲最早被收录是呃进一部电影嗯 Rush 的呃原原声带里边。然后他我还记得克莱普顿在自传里边说，呃。他呃呃那时候他经常的去演出的时候会唱这首歌，在开场的时候开着唱这首歌，但是呢大家伙都因为这首歌，观众都现场比较热烈比较嗨，就大家伙连鼓掌再什么的都就会影响他的演出或影响他的情绪，本身是一首哀思的歌嘛。然后后来他就挺烦这事儿了，有有的时候他就故意不演唱那首歌。然后后来呢他就。把这首歌的顺序排到了中间了，然后呢，可能大家伙情绪稳定以后，就是听就能安静的听这首歌了，就这样。呃，关于这首歌呢，我还有一个呃故事，就是二零零七年的一月二十号，克莱普顿是在中国的呃在呃大陆的唯一一场演出，在上海大舞台、呃。当时我也特别巧，我当时是在为被公司派到苏州，我们当时在做一个别墅项目开发项目。我在那儿待了生活工作了四年，当时那时候我正好在苏州，呃，在昆山，在然后当时我就，呃，跟朋友约了朋友，然后就开车从昆山去上海大舞台看了这场演出。我还记得当时很多老外，嗯，也并没有百分之百的观观众的的、呃、的观众率，可能也就是百分之八七八十啊，老外居多、呃。我我记得好像我刚进场就看见了汪峰了，汪峰就去了，然后那那天老崔也去了。然后，但是呢，呃，那天那次演出并没有唱这首《Tears in Heaven》，就这样。然后呢，那个我我身边这位嘉宾呢，他那个他是一呃二零、哎、一九一一年一四月份去日本东京的五道馆那场演出去看了，是吧？对。然后那咱们有请这个宋小倩给大家分享一下那场演出。嗯
1: 、呃。一九年对，一九年四月十三号，我记得特别清楚，因为当时其实在这之前，在一八年的时候，为什么刚刚进行一八年？因为一八年的时候，我们刚刚一直在聊海德，其实一八年的时候，他在海德也开了一场演唱会，因为好久没在海德开演唱会了嘛。那个时候我也买票了，然后我说我要去英国。后来因为一些很迫不得已的原因，我没有去，但是那个票我也没有转给别人，我就自己留着，一直当个珍藏。后来他就开始来亚洲做演巡回演唱会了，就去到日本，所以当时真的是特别谢谢一个朋友，因为在日本买演唱会的票，他必须得是要当地的信用卡。然后要不就是你得去找黄牛，所以我当时一个朋友他到处去帮我买到了这张演唱会的票。我记得当时他是一连开了五场，四月十三号、十五号、十七、十八和二十号，然后我买的是首场，呃，真的特别震撼，特别特别震撼。我现在每次能想起来，我都觉得非常非常的感动。就是感动的点是什么？首先。在演唱会，日本演唱会他开得非常早，他是六点钟就开，就是下午六点啊。然后我当时五点钟去的，我觉得五点钟其实应该算早的了吧，在日本武道馆。然后我去的时候，我发现外面已经排了非常非常多的歌迷。然后日本他的那个周边文化也非常的丰盛，就是当时他搭了几个帐篷，帐篷里面有非常多克莱普顿他的周边。嗯，有唱片，然后有他的衣服，有包，呃，呃，就是还有浴巾等等等，真的非常多。所有人在那排着，大家有很有秩序。我当时买那个东西，我也排了快一个小时，所以就是大家从这个排队，我觉得至少可能排了有一百多米。然后到演唱会进去的时候，嗯，就是我非常震撼，就是什么呢？就是你会发现，像我这样年龄的非常少，基本上可能全都是。五六七八十岁的人，就是八十岁可能还好，就可能非常多七十多岁就是中老年人，真的是中老年。我记得我在我坐前面的有一个中年人，就是他，我估计他可能有六十，就是他的头发就已经快秃了。就现场大部分的人都是这样，然后后面有一排全是坐了轮椅的人。就是他们可能也没有办法去到真正的座位上坐，所以后面日本那演唱会很贴心，给他们专门就是在演唱会最后面安排了一排，坐满了就是坐着轮椅的人。然后对于他们来说，可能去看克兰普顿的演唱会，就也像是回忆他们的青春。那我去看这个演唱会，那也是我的青春，就是每一代人的青春。然后。刚刚在放《Tears in h e a v e n 当时其实看那场演唱会是我跟我男朋友，还有我们几个朋友一起去的。还
0: 有虎子老师。对
1: ，还有虎子老师，我们敬爱的虎子老师。这个票就是虎子老师托关系帮我买着的，谢谢虎子老师。然后我记得当时我哎我在说什么啊？我男朋友呢？他是一个就是他以前很少听音乐，更不要说他去听克莱普顿了。所以他对克莱普顿所有的输入都是来自于。我可能平时在家里去放，还有可能我们平时在家里去听，所以整场演唱会下来，他听过的歌并不是那么多。可能这首歌他可能听过，但是他没有什么印象，除了几首。那到了这首《Tears in Heavens》，刚刚老毕有讲到说这首歌他之后的也都会放到就是中间的顺序。我刚去看了一下，因为我回来之后我把这个演唱会自己列了一个歌单，这这首歌它放在了第九。然后当这。首歌出来的时候，你会发现全场异常的安静，非常的安静。然后我男朋友一个没有怎么听过克莱普顿的人，他后来结束了，他告诉我说，这首歌一出来的时候，他浑身起鸡皮疙瘩。我觉得这个就是这首歌的魅力，还有音乐的魅力。就是我现在想起了那个画面，我就是我觉得我有也很想起具体疙瘩，包括他当时在放，就刚刚在放这首歌的时候，那种感觉也是立马回想起来。然后前两天我就是老毕给我说，我跟他一起来的时候，他说他会放这首歌。我说那我就是因为最近工作压力很大，我说那我再听一下。我当时在办公室的时候，我听完我给他说，我这有个泪洒天堂，我可能要立马泪洒办公室，差不多是这样。那咱们要不？看，继续放、哦、还
0: 是怎么？呃，你我,我想问你，采访你一下，你知道呃克莱普顿第一次去日本演出是哪年吗
1: ？我真忘了，说实话。是
0: 呃，是一九七四年、哦，啊，一直到二零一九年，一共历经了呃差不多四十五四十五年。
1: 对，我记得你好像之前还给我发过一张照片，那张照片是日本，就是不知道是一个商场还是什么，也可能是个地铁门口，放了也特别大克莱普顿的照片、嗯。然后克莱普顿当时是带着耳机，然后再跟着他的照片一起拍照。我有印象这么一个印象。嗯呃
0: 、是一九七四年他复出，他独海复出。他因为在七零年，因为雷爱上那个雷拉嘛，然后，呃，就深陷毒瘾，几乎这四年就没怎么演出，呃，就参加了这个。七一年和七三年的《彩虹》，还有一个乔治·海尔森的《海尔森》的一个，呃，那个赈灾的一个演出，啊，基基本上七四年才复出，复出录制了这个《海洋大道》以后，就开始去了日本巡演。他是第一次是从七四年开始，一直到二你这场演出二零一九年、啊。李老
1: 师对克莱普顿的各种细节真他是记得、啊。
0: 然后还有<笑>我还有一位苏州的朋友啊，蒋老蒋蒋先生。然后他那会儿在苏州开了一家，这个在石泉街开了一家，这个四零九是他们那个门牌号的一个酒吧。然后我经常的下午去他那儿看投影、看 C、DVD 啊，就看经常看这个这不查电的演出，然后还有那海德公园的演出啊。然后他呢跟我说，他说他那个是意意外的跟我说，我要做这期节目。他说他看过克莱普顿的在日本东京舞蹈馆的演出。我说真的假的？他说是。他说是这，他说是，他告诉我是二零零一年啊、呃。我说那看看来还是真事因为，呃，克莱普顿二零零一年是在武、呃、武道馆演出，而且那年他的那个好基友乔治哈瑞森的病逝嘛，啊，确实是。然后我呃下面呢给带来的一场呃是他演唱的这首歌，是在一九九九年在、呃、日本的横滨的一个现场啊、呃，大家欣赏一下。嗯
3: If I, you in heaven, If I saw you in heaven, I must be strong and care. Find my way. 是。Say, if I saw you in heaven,
0: Thank you. 呃，下面介绍这张专辑呢，是克莱普顿特别经典的一张啊，一九七零年发行的、呃、这这张专辑的名字叫《l a y l a 和她其他和其其他情歌。嗯，首先呢，呃，先介绍一下这张专辑的女主女主角、呃、她是 l a y l a 她是一位英国的模特。嗯，很多人都都知道她是英国的著名的。乐队披头士乐队的吉他手乔治·哈里森的呃老婆，然后是嗯，乔治是克莱普顿的好哥们儿啊。当时呢，他们两个人呃家呢特离得特别近，大概差不多半个小时的车程。然后克莱普顿经常呢去乔治的家里边一块弹琴啊、聊天儿，然后也曾经为乔治在披头士的专辑里边挎刀弹奏吉他。然后那段时间呢，呃。乔治夫妇呢也乐此不疲的曾经给这个单身的克莱普顿做媒，介绍了不少漂亮的妞然后呢，但是这个克莱普顿全无兴趣。然后呢，一件预想不到的事情发生了，就是他爱上了他的嫂子，爱上了的这个蕾拉。呃，呃，一九六九年，呃，克莱普顿这个饱含爱而不得的真实情感。然后根据波斯神话创作了《Layla》这首情经典的情歌，在歌声中呢，他向这个，呃 ，Layla 传达了无法用语言表达的爱意，希望她能为了她自己，为了她自己离开她的丈夫乔治·哈里森，啊，下面分享的这个这版呢，就是一九七零年八月份，呃，呃， e r i c l a p t o n 在当时的迪力克与多米诺乐队的时期录制的专辑，《呃 l a y l a 和其他情歌》。这首歌呢，前后两部分分别由克莱普顿和当时的乐队的鼓手吉姆吉姆戈登，呃，作曲，呃，我我我特别喜欢这个这个后来这个这部分就是那个吉姆弹的这部分钢琴那部分了。然后而且而而且这个专辑里边还有一个非常特别牛的，呃，吉他手滑棒吉他手啊，杜杜安奥尔曼，啊、呃，他们两个的。这个 solo 完美的交织在一起，一起合作出了无限忧郁的布鲁斯情绪。大家欣赏一下这版《Layla》。<音>当时的时候。介绍一下这这个乐队吧，嗯，主要是这个这个优秀的滑板吉的手啊，呃，多伦奥尔曼，他呢就是在他是其实是克莱普顿当时捡来的，<笑>为什么呢？就是因为他当时录这张专辑的时候呢，那个制作人带他去呃去看一一演出呃，在在附近有演出，有一个乐队，呃，就是啊这个奥尔曼兄弟乐队，然后呢他就。认识了这个乐队里边的这滑棒吉他手，呃，杜安奥尔曼，也就是那个吉他排名，呃，在第二号吉米汉密特后边那个这位，然后呢，他就邀跟他一块就是聊得特别嗨，然后这个呃惺心相惜，然后两个人谈了一晚上吉他，就是后来就邀请他。当时其实这张专辑已经录了三首了，然后那奥尔曼来的时候已经开始从第四首开始录，就邀请他来一起录制这张专专辑。所以我们才能听到这么美丽的双吉他。但是不幸的是，就是录这张专辑第二年，七一年的十月二十四号，呃，这位天才吉他手就遇到车祸，啊，意外去世了。然后呢，嗯、呃，还有还有就是刚才那位那个美那段大段美丽的钢琴，呃的演奏者是他的这个鼓手，呃，吉米格·格登。对，嗯、呃，可能很多人不知道，就是呃。这位呃乐手呢，后来呢，呃，有有了严重的精神问题，然后呢，后来就是把他母亲呃给给给那个什么了，那个呃杀害以后，后来就是、呃、就他就被判刑了，然后呢，那个就这样一个情况。然后呢，我们呃说到这张 Lela 专辑呢，我们俩聊一下我们那年是二零一九年十一月
1: ，一九年
0: 对对，在七九八的。去看了这个这张专辑的女主角，就是 Lila， 呃 p 的在北京的摄影展，啊，然后嗯，我我们都去了，然后还看到了对这个本尊，啊、有戴老师，嗯、啊对对对有戴老师也去了，<笑>然后看到了这个 Lila 本尊，然后呢，就是我还嗯有幸呢，呃，在展览期间呢，跟那个拍 a 小姐。呃，一块聊天然后呢，还请他签名，在这张，呃，主角的专辑《呃，蕾拉其他情歌》里边还请他签了名字，啊，然后我们当时带了两张，一张是，呃，这张一九七零年英版的啊，然后另一张是美版的，然后我们俩一人一张、呃，签了名。然后还有呢，就是还有一一一,一,一个就是，呃，我有一本，当时我有一本收藏了，有差不多也近七八年吧。呃，一本克莱普顿的英文版的原版的自传，啊，因为大家伙很多都嗯朋友都读过他的那个陈震老师翻译的那个中文版，然后我收了一一一一一本美版的自传，是他的克莱普顿呃在发行以后呢，在一个机会在封面签了名然后呢我一直收藏，正好赶上这个机会呢，我就带着这本自传找了这个 Lila， 我就问他愿不愿意和。这个克莱普顿重逢在这本自传的封面上，然后他就，他还他当时的表情就是，他就用手轻轻地触摸了一下那个签名他还问我说：“呃，说这本您这本自传收藏了多久了？”啊，然后他还挺开心的，就在这本就是签名的自传上又签上他的名字。毕竟嘛，这这本自传里有有一大段的描写他的故事嘛，嗯，然后还有一个就是。呃，乔治·哈里森就是他的那个第一任老公嘛，就是我当时还带了两张，就是一九六七年的、Bios. 啊，比头士的，一九六七年的这个《胡椒军事》这张专辑，还有一张一九六九年的，呃，经典的《阿比路》专辑。然后我也找他签名然后呢，我就问，然后那个他他就那个问我这是这两张专辑是首版吗？我说是首版，他就特别羡慕的说那个哎呀，我的。我的手板都找不到了，嗯，可能我记得他好像是当时，呃，离开搬搬从那个乔治搬搬的时候搬家的时候好像好像是，就就就好像走得很急，好像没带。后来我又看了看看了自传，我想起来他好像是从克莱普顿的那个赫德伍德房那个大 house 搬走的时候，他把他所有的黑胶都带走了。反正他就跟我说，要不然你把那个这两张原版。对转给我吧呵呵，他就跟我开玩笑。然后呢，但是有一张我没找他签，就是其实我也带了，就是一九七七年曼手这张，因为这个黑胶内页里边有他他们俩一张接吻的那个、嗯、那个照片。然后呢，后来我考了一下，我就没没找他没。那是
1: 我最嗯，嗯，我觉得也算是最喜欢的那张专辑、嗯，没有之一吧嗯。嗯，我记得我们俩当时真的现场，我们俩抱了一堆。黑胶，然后几本自传，他拿着就是英版的，我拿着就是国内的。然后其实当时我很不好意思，我不知道我们拿那么多去，人家给你签不签？对
2: 对对。然
1: 后他说：“嗯、毕老师就把我推上去，你去没关系，就这一次机会。”我说：“行，咱们就这一次机会。”然后当时就摊在地上，把那堆黑胶摊在地上，然后一张一张的给他签。然后我想说一点别的八卦，就是他真的太好看了。就真的太好看，了，他其实已经七十多岁了，不管是气质还是他保持的身材，还有他的容貌，我真的觉得是会一个让人羡慕的人。当然，他经历过那么多，就一定会让人羡慕。他保持到现在，也非常让人羡慕。而且，我觉得，我我记得我好像跟他说过一句话，就是我很希望说，就是能看克洛普顿来中国开演唱会还是什么的。我记得他当时在笑。就是我觉得这样一个人，我当时看到他，我现在都觉得很像在做梦。就我以前觉得我看到克莱普顿，这是我一直在追求的，但是我从来没有想到我能看到雷拉本尊，嗯、所以也很谢谢何超云女士她引进的这一场画展，就是有在香港摄影展对，对，摄影展，有在香港，然后有在北京，就真的觉得说就很幸福，感觉自己像在圆梦一样，我没有想过，完全没有想过我能见到他本人。
2: 对，就是、而且他
1: 的新闻真的太少了，就平时没有什么大的他的介绍，嗯，就所以非常的难得，我觉得这个事儿很难得，很难得
0: 。对，我也觉得是，感觉就像童话故事里边的女主角，然后突然就来到了你的身边，对对对对因为对他太熟悉了、嗯，对他也对，因为他很多的音乐作品，包括乔治的《Something》，呃，乔治的很多音乐作品，包括克莱普顿的很多作品，都是写给他的，然后呢。所以说，感觉他他来到是是来近在咫尺，感觉真的是，嗯、呃，但是他这个人真的很 nice， 就是他非常的友好，非常好，一点
1: 没有任何的架子
0: 。然后我我觉得还我我还记得一个特呃特别有趣的事就是他签，呃披头士嘛，因为披头士四四、嗯、位成员嘛，然后他就特别可爱的把他那个名签在乔治的头上，然后还画了个小心
1: 。对对对对对。啊
0: 、然后当时呢，我就是为了表示感谢吧。我呢专门的带了两张，呃，限量版的呃迷你 CD， 就是单曲啊，一张很小的 CD 盘。有一首《Wonderful Tonight》呃。有两首<笑> ，A 面儿赛的 A 是对这个欢乐中国版中国，中国版的英国英国版的《欢乐今宵》<笑>，然后赛的 B 就是《蕾拉》两首歌，送给了他， uh. 然后他也特别开心。后来呢，我还跟那个主办的这个这个摄影展主办的何超仪女士女士，然后也聊了半天。然后也送了他一张，我对我说谢，为了感谢他把这么好的展览带到北京。然后何朝仪还跟我说，他说，他说您这种资深的乐迷真的是太好了。他说要有有都是您这样的乐迷的话，然后买我们这种原版的呃唱片，还送还还送呃送朋友。啊，那我们的音乐产业、音乐事业可能会就越来越好了。要跟他跟他也聊了,聊了，对，就
1: 当时何超仪说这句话的时候，说其实我也很震惊，我没有想过说，嗯，他也会那么那么喜欢音乐。但是我肯定对他了解很少。然后他说这句话的时候，我觉得很好，就是人有钱有社会地位，然后也想愿意去推动这些事儿。嗯，好
0: ，呃，我下面分手的呃分分,分享的这个这这这版累了呢是，呃。不，九二年不插电的版本啊，大家欣赏一下
1: 。哎，我在分享这首歌的时候，我想先念一条评论。其实我刚刚一直想念，就我们刚刚分那个播放的那个版本，我特别喜欢。在音乐平台上有一个评论是说，他说你听，开始他们喝高了，二分二十的时候，吉他开始哭了，后来钢琴也跟着哭了。最后一句啊，就最后一句，我觉得写的太好了。他说：“最后该我们哭了。”我真的太喜欢这条评论
3: 了。
0: 海德公园的版本，呃，这场演出，呃，我可能很多朋友都看过这场演出的视频，这场演出开场就是这首神曲啊，呃，湘琴版的《累了》，然后我，我我,我特别喜欢的是就是他这个版本中间编进了一段小号啊，这、就是我也是一个我非常喜欢的一个乐器，是我从布鲁斯音乐转到爵士乐、就。是爵士乐听的第一最最喜欢的一个乐器啊，就是从那个 m e l e s 上一期的 m e l e s Davis 开始。然后，呃，这个版本，呃，这个小号，这个乐手他把小号加上了这弱音器啊，他吹出来现场吹出来的那种感觉，有一种特别迷人的金属的撕裂感，呃，而且感觉听起来特别令人心碎。然后小号后面紧接着就是克莱普顿一大段精彩的 solo， 然后能看出的能看出来他。呃，驾驭吉他的这个功力啊，看到他这现场的即兴，真的是太享受了。感感他他的即兴呢，时而浑圆温暖，时而轻盈流畅，时而呃哀泣悲鸣，时而猛烈狂飙。那么，我们一一起欣赏一下这个海德公园这个版本。I'm sorry. 刚才我特别采访了一下我们两位主播啊，希拉和西门，他们俩刚才说，哎呀，听你的节目真感觉真好，感觉你是一个非常感性的人。我说你们你们，嗯，他说咱们都是感性的人。我说不一样，我说你们是两位是性感的人，<笑>我是感性的人、呃。下面播放的是一首呃非常经典的歌，他的歌的名字叫《喇叭裤布鲁斯》啊，让小健介绍了这首歌。
1: 啊，我我就直接介绍了，你你介绍吧，我我他介绍，然后我想补充一个，就就很搞笑。这首歌的诞
0: 生呢<笑>是是这样的，就是当时克莱普顿七七零七零年去美国呃录制这张专辑，啊、呃，这个蕾拉呢就跟他说，让他帮着买几条呃喇叭裤的那种牛仔裤啊、呃，呃，然后呢，嗯，克莱普顿就给他写了这首歌。然后我们后来我们就被传为了这个
1: 美国代购喇叭裤<笑>
0: ，叫美国代购喇叭裤的这个故事。然后克莱普顿呢是，呃为他呃创作了这张唱片，然后呢再度向他表白了强烈的爱意，但莱拉呢最终还是选择回到了这个丈夫乔治的身边。一九七零年，克莱普顿对、呃、向莱拉寄出了一份充满爱意的情书，啊遭到拒绝之后，他就开始。呃，在勒拉和毒品之间做了绝望的选择之后的呃三年三四年间嘛，克莱普顿深陷毒海，在自己的朋友和世界面前关上了大门。那我们欣赏一下，呃，七零年录制这首《喇叭裤布鲁斯》。呃，在这首作品中，大家伙能听到，呃，克莱普顿的属于克莱普顿的那种忧伤，那种呃，爱而不得，爱而不得。下面我给带来的这张黑胶唱片，啊、呃，是他在，呃，九二年发行的，呃呃，它是呃一九九零年到一九九一年的四十二场呃演出的录呃演出的录音精选制作的一张专辑啊，叫《二十四夜》，嗯，它一呃是在它是在一九九一年，然后他。连续在英国的伦敦皇家阿尔波特厅演出了二十四场演出啊！他在九零年曾经演出过十八场，呃，这四十二场呢，呃，由这个当时的王牌音乐制作人，呃，拉斯泰德尔曼，然后制作了，也是那个不插电的那张专辑的制作人，他把这个这两年的所有的四十二场演出精选出了，呃，这些精经典的曲目啊。专门录制了这张，发行了一张专辑，叫《二十四夜。这张专辑我先介绍一下，就是呃，它背后的故事吧。就是专辑的封面呢，是由呃一位当时的英国很有名的波普画家，呃，一位艺术家给跨刀设计的。呃嗯、这位呃艺术家叫呃彼得布莱克，他呢是在一九六七年呢曾经为呃披头士的乐队。著名的专辑啊，呃，一九六七年的那个《胡椒军事》，就特别很多很多很多名人，还有乐队，他们一块那张那张照片，应该大家有印象。他是他帮他跟他的妻子一起帮着设计了这张唱片的专辑。后来这张二十四页呢，就是克莱普顿，嗯，也是他的朋友，请他帮着那个为这张专辑专辑。这这也是后来一开始我也不知道。这个这张专辑这个封面的故事，我只看到了有这个签名然后呢，后来我通过收藏，呃，知道了背后还有这么一层故事，就是当时克莱普顿邀请他这个朋友，呃，一起去了呃爱尔兰的都柏林，呃排排练，然后还有去了这在还有在这个皇家阿尔伯特的厅，包括在后台，包括在舞台演出排练的时候，呃，这位画家呃当时。嗯，给画了，记录了个速写，然后所以说这张专辑封面和内页里边有很多呃这位画家的速写。我呢，最近呢，刚才跟呃有待老师在聊，我跟最近呢，我呢托朋友呢在美国的买卖一个卖家拍来了一个一位一个藏品，就是这个九二年发行的，呃呃是嗯一本一本纪念呃书里边有呢。呃，画家还有克莱普顿的亲笔签名还有几幅几几幅这个画家的素描的复印件，还有呢二十四页这二十四场演出，呃，应该是四十二场演出里边的他的吉他拨片，还有当时的工作证就是这这些纪念品装在一起，然后一共发行了限量发行了三千五百套，我拍的那套是一千，编号是一千四百四十五号，然后呢。呃呃，这件拍品已经拍拍完以后，已经寄到了我那个呃西雅图的朋友家。然后当时这个呃，当时这个我我我我曾经看到过这个这个藏品的交易记录是二零零四年，十七年前，然后是五百零五百零二英镑，呃，然后现在是在呃一一 b 上有一个英国的卖家，他拍他出出价是一千英镑。然后呢，那个我这个卖家倒非常非常 nice， 呃呃，在耶鲁大学那个城市，他呢，当时我跟他说我是呃来自中国的一位那个乐迷，然后呢，我说你给我最大的优惠，我就立刻就拍，立刻就付付付付账，然后呢，真的很 nice， 他当时就给我优惠了一百五十美元，啊，就已经很大的优惠了，但是就非常让我不解的就是，寄到寄到西雅图吧，这个西雅图这个州。就加征了我百分之十的消费税<笑>，哎，其因为它周跟周周之间它要收税，但是有的点是五百分之五，有的百分之六，但是这个周不知道为什么收了我百分之十，啊，下面咱们分享一首，啊，就是二十四页这个专辑里边的一首非常经典的，刚才我们聊了半天的英国版的
1: 《难忘今宵》《欢乐欢乐今
0: 宵》对美妙的夜晚。Just. 克莱普顿非常经典的就是就 “Thank you” 对。<笑>对，
1: 每次都是 “Thank you” 结束了 ，“Thank you”。
0: 看过他现场的朋友肯定知道，就是他几乎在演唱会期间完全不说话，呃，说的最多的就是 “Thank you”， 就这句话。啊、呃，刚才那个这首曲子结束的时候，他介绍了就是刚才那给他合音的那个那位黑人音乐家，也是一直在跟他就是、包括很多演出一直跟着他。的那个核心天使 Katy Kristen， 呃，我我我我我下一个版本呢准备放一首他在呃呃一首吉他吉他节2 0 1 9年吉他节的一个版本，然后是一个很罕见的呃木木吉他的版本，湘琴版本，因为那个这这首歌的电声的版本很多，但是湘琴的很少。我简单再说一下这首。呃，歌的、嗯、这个创作的来历吧，就是一九呃一九七四年的时候，呃，莱拉离开了我行我素、完全沉迷于宗教的乔治·哈里森，然后这位曾令克莱普顿梦寐以求的女人，终于来到了他的身边。一九七六年九月七号，呃，克莱普顿和这个莱拉在家里边准备晚宴赴宴，然后莱拉梳妆打扮，久久不出来，克莱普顿呢？一边等着他就一边播琴，然后就创作了这首嗯《Wonderful Tonight》，然后被收录进收进收录进一九七一年的发行的慢手的专辑。后来那个 Lela 回忆说：“他说当时我走下楼梯的时候还有些担心，想着我挑了半天衣服这么久 ，Eric 会不会生气？结果他说：他说你来听我那个在等你的刚才等你的时候呢，完成了一首歌，然后听起来简直太美妙了。”然后，两个人虽然呢，后来一九八八年两个人离婚了，但是这个浪漫的故事，呃，一直延续到永远了。就是克莱普顿的这位 Lila 写的这两首情歌，一首 Lila， 一首 Wonderful t 一直流进流行到今天，被广广为传唱。啊，刚才呢，那个我身边的两位，这小倩和我们这个女主播 Sila， 也刚才也说非常喜欢她的这首歌然后呢，下面呢，我给大家放一首，呃，挺珍很珍贵的一版这个湘琴版本
1: 。这个版本我看也是各个音乐平台就是刚上不久的音乐、哎走
3: 走。嗯
0: ，是的。嗯刚才呃聊到了这个 Lela 在北京的这个摄影展，啊，刚提到了有戴老师也去了，带了这个这个 Lela 的签名，啊，黑胶啊，有戴老师说那个我我还真没找他签哎，然后但是他说那个展览那个开幕当晚呢晚餐后呢是他亲自开车送了 Lela 女士回的酒店，他说呢，呃临别的时候呃有戴老师跟 Lela 说，呃 Wonderful tonight。然后 l e 女士就非常开心地跟有戴老师说：“她说，您是第二位跟我说这句话的男士
2: ，啊。
0: ”后来有戴老师调侃说：“虽然我没要到签名但是我的车呢留下了 l e 女士特别 wonderful 的臀印。”开个玩笑，啊，下面一首呢是我非常喜欢的一首。首《世态炎凉》能追溯到他在金斯顿克莱普顿在金斯顿读书的时期，他就非常喜欢的这首歌，刚才演唱了。我下面介绍的这个专辑呢，是1979年克莱普顿，呃 ，12 月在东京五道馆现场演出的实音唱片啊。这场这这个这个场演出呢，我收藏了四个版本的黑胶唱片。今天带来的是爱尔兰的一个版本，呃，我有一个爱尔兰的朋友。在爱尔兰的 PWC 做咨询工作，然后我记得那会儿曾经连续三年呢都飞到爱尔兰找他，然后呢一起去英国、法国自驾游，一路上淘了不少的呃黑黑胶唱片和藏品。他知道我特别喜欢克莱普顿，就那几年他每每次回来呢回国都会带呃一些唱片和画册送给我，呃，目前呢我基本上把克莱普顿的黑胶唱片都收齐了，呃，这位朋友呢也功不可没。所以说也在这里特别感谢一下他，然后我准备分享的就是这张，呃，一九七九年十二月东京演演演东京武道场演出的一张一一个我非常喜欢的单曲叫《Double Trouble》。<笑>
3: For some love, you know I'm in trouble. I can't keep a job. I'm laid off and I'm having double trouble. But hey, hey, to make it you've got to try. Baby, believe me, that ain't. The mission is.
0: 九霄电台现场来了一位这个我们的主播啊，这个其实一直都在，对，一直在的，对对对,对，就来到直播间了啊。呃，这个
4: 我想听那西门
0: 大官人啊，西门老师刚才一在一边听一边就点评说：“哎呀，太喜欢这个版本了。”我欣赏的角度是从呃，因为我因为我喜欢弹吉的嘛，就是这场我觉得克莱普顿的这个吉的 solo 非常彪悍。然后呢，这西门老师是点评的是贝斯这部分啊。西门老师。对，我是这歌完全吸引我，就是贝斯
4: ，就是你听见就是贝斯，稳，特别有味道。然后在贝斯上面再铺一些小旋律、solo 什么的，就是显得更好听了。主要就是贝斯，我操，太美了，听着，嗯，特别
0: 有特别有感觉，嗯,嗯还有我我再嗯播一首嗯这首歌《Double Trouble》是另一个版本。上来，上来就骚死了，非常标准。这支鸡真的特别喜欢这个，这个，这这首《大步走》。我曾经在七八年前在《黑心秀》节目里推荐过这首。所有的悲伤，伴着克莱普顿的吉他倾泻而下。呃、啊，西门老师刚才说，呃、啊，这个编曲，呃，现场的这个贝斯，简直贝斯的根音太好。听。
4: 乐章完全是在是基于这个这个这个贝斯在铺的铺的这个这个上面，贝斯铺的特别平稳，贝斯铺的特别稳，然后你才会
0: 彰显这些、这个、呃 solo 或者华彩的部分。对，有贝斯的根基是吧？贝斯太好，了，对，铺垫的非常好。就、嗯、是音乐家与音乐家之间的默契的合作。
4: 铺的、啊、特好，就是高音的声部偶尔出一下，都都都特别美妙。
0: 莱普顿还翻唱过雷鬼音乐，听过的他的。呃 r e g g a
4: 我还真是没没没有太太。啊
0: ，下面我介绍介绍一首，他很劲爆的，呃，翻唱了这个雷鬼音乐家鲍布马利的一首《射杀了警长》。OK，、啊、好这个这首歌呢是编辑了他1974年发行的《海洋大道》呃461专辑，当时是他有一个。一个很牛的吉他手乔治乔治特里，然后呢，这个吉他手当时他们录录这张专辑的时候，吉他手拿了一张唱片给他们听，就是就是休息的时候，就是鲍勃玛利的，然后其中就有这首这个射杀了警警长，然后呢，那个他特喜欢吉他手说，要不然你翻一下这这歌得了。老克其实对，好像他
4: ，他就对,对对对，不是很很那
0: 个心头爱吧，但是他就。翻了这场，呃，这首，后来他想就算了，这张专辑就不放这首歌了。但是那个乔治·特里就推荐说一定要放，一定要放。后来放《无心插柳》，柳成荫，然后这首单曲就成了大卖。后来这个这首歌的作者鲍勃·马利还给他打电话，嗯，说说谢谢你啊，翻我的歌，然后呢，就是翻的不错，就点评了一下，翻挺好，特好。而且他翻了以后呢，呃，那个这个雷鬼音乐又很多年轻人又开始喜欢了。鲍勃·马利又再次那什么，你听一下。他,他翻的这版本，呃，这是一九九六年这个海德公园的这个现场演出。牙买加的一个很有那个这个国家风格的一个这个音乐，但是呢，经过老克克莱普顿的这个 mix, 对 mix， 他是一个真的一个、嗯、因为因为之前
4: 对 r e g a e 呢我不是特别感兴趣，它的那种风牙买加那种风格嘛、嗯，但是我觉得这个这个克莱普顿呢改的这版是是我觉得完全。完全是不一样
0: 的，对，他就这点特别、嗯、特别的与时俱进，他能把很多的自己喜欢的风格，他后来还喜欢杰吉卡尔，喜欢那个美国的乡村民谣，嗯、他对他把很多的风格都融融，呃 ，mix 以后呢，然后就出了他自己的风格，比较现代，比较流行了，就让容容易接受,、嗯大接受了，大众能接受、嗯，所以说很多年轻人都特喜欢。
4: 根基的东西啊，所、嗯、以、嗯
3: 嗯嗯、我觉得改的很有意思、嗯。
4: 然后就现在这种 r e g g a 的形式在酒吧做背景，哎，我我哎我。呃我
0: 待了很久，有有、嗯、，feel 了 ，feeling，feelings， 反正就是我能接受，我能接受的那种。来一杯那个包马丽的，咱们这个酒销售部有包马丽的酒，是吧？<笑>反
4: 正这种这种程度，我是真的能，我能接受。
0: 的即兴 solo， 而且还有他的当时那个特牛的鼓手，呃，摇滚乐和爵士乐的鼓手，啊，然后他还跟那个鼓手现场互动，两个人互相。我、嗯、们这个女主播，美丽的女主播进来已经在现场开始热舞了
4: ，即<笑>兴、哦、了。
0: 然后克莱普顿他的吉他其实就你会不会明显感觉到他那种炫技的部分是吧？就是他自然的流淌。绰号叫“慢手斯 o 汉 o 嗯，就是因为他他左手特劲儿大，你知道吗？他经常的推弦把一推两段两根弦就推断了。然后他也在资料里说过，他说他掰手腕，他左手一般人掰不过他，因为他这么多年一直在弹琴嘛，他推弦推断了，然后推断以后，所有的观众就在下面等着他换弦，然后呢，就当时就给他起了一个绰号叫“慢手”。然后其实你看着他，你看他 solo 的时候，速度其实看着不是很快。对吧？但是特别有味道。介绍一首非常蓝的蓝调啊，布鲁斯
3: 男友男友男友男友
0: 。就是他现场。我<笑>、嗯、阿尔波特。呃，这首歌我扒过，然后剪的和弦特别简单。就是几个和弦 ，C、G、F、C 七，然后呢，就是我我弹了一夏天，就才找到这个感觉。F、C
4: 七回到 C
0: 。对，就特别简单的这个这个这个这,个这,个这走向。我是非常喜欢他，他的他的这个情感这一方面，呃，刚才您说的是从技巧，从他的这个专业方面，我就，我是像非非专业的人士，像我们不是专业的乐学音乐的乐手啊什么的，我们都会从他的情感方面，感觉他情感流露的特别的自然，完全，而且因为对布鲁斯的热爱，对这种感觉，包括他他的吉他就就有，我就看到有评论，咱们上次咱们仨也聊过。我会我会一边听音乐一边就把下边所有的评论都看一遍，然后呢就我就看有一个人就说他说这个小老头的吉他会说话，真是有这种感觉，就他的琴感觉就在诉说，娓娓道来。对啊，是吧
4: ？如果是如果是两把吉他，就可是对话。对对对，对，他会有一种那种感觉
0: 。嗯、下面一版、啊、你听一下，他电声版的，就是刚才我说那个推荐他。那个演绎那个射杀警警长的那个吉豆乔治特,特里，是从一九七四年他就一直跟着跟着这克莱普顿演出巡演，一直到好像跟了五年吧。听一下这个有主音吉他、呃，这个乔治特,特里演奏的，然后克莱普顿是呃，香琴的打的弹的弹的节奏，对、呃，这个这个这场演出也是一九七七年的一个现场，当时还有他的一个女友，就是呃，伊风娜。当时就是在一九七四年录《海洋大道》的时候呢，他们，呃，一块认识的，啊，听这个现场。看这个演出视频的时候，然后我看到他这首歌是这场演出的第三首。他上来以后，直接一弹琴，眼泪热泪盈眶啊，不是热泪盈眶了，闪烁着泪光，在那边。我不知道他为什么喜欢这，特别喜欢这首歌，他经常演唱，而且他在唱这首歌的时候，就能感觉到他流露出来一种，呃，有特别有情感的。这段是乔治·特里的 solo， 就是、嗯、他很少，这种吉他大师很少会请很厉害的吉他手给他做 solo。嗯、啊，很少是吧？很少请，他本身就是一个吉他手嘛，他经常 solo。这是他请的一个很很有名的一个美国本土的一个。你不用
4: 听，你不用听节奏，你就听这个 solo， 你就完全有。就是特别有感觉的一种，嗯完全都是 solo。这有时候我觉得像布鲁斯音乐跟跟节奏
0: 都没有关系了，尤其听克莱普顿的东西。啊，其实克莱普顿的音乐，他的蓝他的布鲁斯不是很蓝，是吧？也不是很黑，就是他自己的。他他进化的特别好。对对对，没错。节目快要到尾声了，啊，最后的华彩肯定是是非常精彩的啊，呃，是一首这个我呃放的这张是还是七零年的那个《雷拉情歌》的里边一首，就是你爱过哪呃爱过对你爱过一个女人嘛这首歌，然后呢，呃当时这首歌，呃他就他克莱普顿特别喜欢这首歌，因为他我见过他很多的演出。还有一些呃呃，现场他都会呃翻唱这首歌呃，当时那个他说呃，一九七四年七月六日，呃，这个、克莱普顿听说这蕾拉和乔治分手了，他经纪人告诉他了，他就鼓足勇气打了这个电话邀请这个蕾拉来到他的呃呃演唱会，然后并且在现场呢演唱了这首经典的爱情歌曲。然后克莱普顿回忆说说那几年呢他他们俩见面都少得可怜，几乎没怎么见。然后唱为他为 l e 唱这首歌的时候，当时百感交集，对，别有一番滋味在心头。然后你欣赏，咱们欣赏一下这首。
4: 最多的、最多的版本是《克莱普顿最多的版本是哪一首歌？嗯
0: 、最多的版本。对。嗯。忘、嗯、了。本来最多的版本就应该是这首，嗯、我准备了五个版本，来收尾、嗯，成了那个九霄海大电台了，二十四小时
2: 。没有没有了，还没到
0: 。实<笑>现了那个有戴老师的愿望。
3: Pain. Have you ever loved a woman with so much? You're trembling, pain.
4: 呃，我我我希望大家之后一定要持续收听老毕做的这个他跟克莱普顿的这些音乐的故事。嗯
0: 、啊，我也会，呃呃，会做很多期克莱普顿的，因为他现在。是他七零年单飞的嗯，以后的专辑了啊、嗯，啊、嗯，今呃，然后呢，他以前有经典的奶油乐队，对、就是、对,对 ，Cream，、嗯、那是我非常喜欢的天团时期，嗯、是他作为这个、嗯、呃那个乐队的吉他手，是最我觉得是他最爆炸原地爆炸的时。之后你要
4: 把他最早做那些东西，那些音乐最细致的呃给表现出来，然后也让让人能听到。那会儿他最年轻时最宝贵的最最最,最有感觉最有味道。没错，嗯
0: 、呃，还有呢，就是当时，呃，那个年代六呃上世纪六十年代末嘛，当时他们的那乐手你肯定知道，他那个用的那个很粗糙的法丝器是吧？呃，那个原音的效果，那个感觉，呃，那个吉的声出来以后非常燃，呃，非常那个。他他是我觉得。我觉得克
4: 莱普顿应该是最早把，也算是最早把黑人布鲁斯音乐带到白人这一个这一块的一个奠基人吧，算是。
0: 对对对，没错。上次咱们那个次节目完了以后，司机了，咱们三个聊嘛，我说克莱普顿最大的克莱普顿最大的贡献，他就是把黑人的一布鲁斯音乐给带到殿堂，对，带带给白人这个圈里，然后反哺到美国，然后而且还有一点就是他。他他把这个根源的这个布鲁斯音乐变成了现代的对对对呃流行的东西，对所以说很多的。他们他有些
4: 改版是非常好的，对对对、嗯。从之后他所有改版的音乐，就是他最初级把黑人布鲁斯那种带到带到,带到殿堂级的一种级别，而且还是这、嗯、种改编
0: ，而且还是商业很成功的，嗯、因为他通过他反补回来以后呢，很多的美国。的布鲁斯音乐家都开始有有有有演出，然后一起录唱片，就开始有机有更多的机会开始赚钱了，是吧？嗯。克莱普顿也也是通过布鲁斯也赚的赚了赚了很多，他也是非常成功的一个音乐。他我刚才跟刘代老师还在聊嘛，他是一个非常这个成功的这个音乐家，他有自己的豪华游艇，是吧？有自己的唱片公司。收藏了很多这名表、名画、名琴、啊
4: 。说到这块儿了啊，对，真
0: 的是咱俩刚才聊了聊了一夜。嗯西门老师开始，开始 whisky 了，嗯。特别欣赏的一段话，就是克莱普顿的自传《天桥十字路口》啊，我那好朋友陈震翻译的，然后就是马世芳，当时是台湾的一位，呃，著名的 DJ。然后他在自传的引言里边有一段话，就特别欣赏，就这短短几句话，把他整个克莱普顿呃描述得很立体。然后分享一下，呃，半个世纪世界的传奇场景后台，是自毁自溺而而至成瘾，不断伤害与被害的一张残破的脸。然而，面对昔日种种荒唐与悲壮，那些纷至沓来的灾疫与磨难，埃里克克莱普顿皆能以投以。静定清澈的目光，淡然诉说，他是那奇迹的生还者，也是曾经深深看进魔鬼眼睛的人。就是他，几经磨难啊，酗酒吸毒，然后还有胃穿孔，还有经常演出时候就就摔那儿了，还嗯结膜炎什么的。然后呢，有的时候喝多了，然后有的是，还有还有的还有一次想不开吃药了，但是吃安眠药，但是也还。就是活过来了，就真的，就他真的几经磨难，我就真的我觉得他也，他真是一位曾经深深看进魔鬼眼睛的人。而且他那代人很多的，因为吸毒啊，因为意外啊，都去世了。包括 j 米汉 m 斯，刚才跟那跟有在老师说 j 米汉 m 斯和这个那个奥尔曼要不去世的话 ，S S S l e r V， 他们做他做直升飞机，然后就坠毁了嘛。就这几位呃年轻的吉他吉他音乐家。要是没有去世，可能可能就会这个吉他舞台可能就会更加精彩，是吧？然后我们最后一首放一首，就是他另一个版本的这首。他这是跟谁致敬的本身这首歌其实就是一个很老的布鲁斯的歌曲，我我我记不清这个原作原作者是谁，但是很多人就是他的师傅，他就他特别欣赏的那个 Fred King， 他们都很多的布鲁斯音乐家都翻唱过这首歌，对他可能也是向他心中的布鲁斯英雄致敬吧，啊，他特别喜欢这首，他各各种各种演出都在都在翻这首。很华彩啊！
3: But you just <laughs> move on. Woman...
0: 大师呢曾经点评过音乐的比例啊，一直没有变95。百分之九十五呢，他说是垃圾；只有百分之五的是纯粹的好东西。啊，这个大师也很谦虚。大师曾在自传最后致敬了一起合作过的音乐家，说他们中有很多人都有着自己的音乐哲学，只是从来没有呃行住言辞。但大家心中都有着默认的共识，那就是同样担负着拯救人们精神和心灵的重任。啊，随着光阴一点点的逝去，我们所敬仰的昔日吉的大师、摇滚英雄都正在一个一一个的老去，甚至离我们而去。尽管我们始终难以接受，但这终归是事实。庆幸的是，那些值得品味和缅怀的经典永远留存了下来。七十六岁的吉他大师，这是一位饱经岁月洗礼的幸存者，一直以为以他的方式活跃在世界的音乐舞台。感谢他的音乐，然后呢，节目最后呢，我们一起祝这位呃吉特大师生日快乐，因为下下周三月三十号是他的七十六岁生日，三三零啊，对，三三零，嗯、330, 我们祝他身体健康、嗯、，Happy Birthday to <笑> Eric Eric <Our> c a p t a i n <笑><笑> h a p p y Birthday！ <笑><笑>你在遥远的这个英国是收到我们的电波了吗？<笑>然后他呢，其实他呃，在他心中，其实他觉得他。特别尊重就是呃远东日本的粉丝，他说他们的粉丝素质很高。当然了，咱们是发展中国家，和日本还是有还有一段截断的。但是确实，日本呢，他这个国家和他的乐迷养活了世界上很多大部分的呃摇滚乐手和爵士乐乐手，因为他们也重视版权，呃，给他们发了很多的精致的日版的唱片，然后还承办了很多呃演出。嗯，其实克莱普顿七四年就开始去了日本嘛，所以说在他心中。觉得日本的粉丝还是很很 OK 的，对，但是、呃、所以说现在随着我们的发展，嗯、我们中国的现在中国的粉丝也一代一代的越来越多了。对，而且
4: 其实在很，在几十年前就是这样了，已经培育出了很多非常忠忠实的音乐的人、啊。对，然后还有一个我觉得最可贵的就是，在他的生日之际，咱们这个电台去做他的节目，嗯，啊、跟他说一些自己。从小跟他的音乐发生的故事、嗯，我觉得这个也是很宝贵的。
0: 对，嗯、然后最后呢，就是一首嗯最最经典的收尾曲，是一一首很安静的曲子。这首曲子呢是这样，就他陪伴了我大概呃一周的时间。是我有一年做了一个做了一次手术，做了一个肾结石手术、嗯、啊，长了长了一小块钻石，嗯、<笑>然后呢，那钻石已经切出来了。呃，对。你那因为那个手术费用比那个一颗小钻石、嗯、一克拉钻石还要贵，然后在那做手术期间啊，包括进了两次手术台，嗯、然后呢，在养病康复期间，我就这首这首曲子呢，就陪了我度过了这段难熬的日子。嗯，啊，就是你们听一下这首曲子。嗯、然后是一首非常安静的民谣，啊，嗯、这首。嗯 Please be with me 对。对我听过另一个版本，就是呃，多恩·奥尔曼的一个版本啊。然后他的女儿好像呃，还出了本书，用这个名儿、啊。在节目的最后呢，我将我最喜欢的克莱普顿的呃一段的经经典的这个呃名言送给所有的听众啊。音乐总会找到它的途径来到我们的身边。无论是什么样的音乐，音乐也比一切来得更长久。它无需别人的恩惠，更没有什么可以阻挡。它就像上帝一样，永远都在场。好，感谢今天晚上这个所有的现场的朋友和这个聆听节目的朋友，感谢你们的收听，也,也感谢老弟带给我们的新音乐。好，谢谢
3: 。read my sign 是不，
0: 是感觉他唱民谣的时候很有深情？ Mind, 这首歌我已经陆续的这几年我已经听了，循环了八百八十八次，好像是周周日吧。我我看了一下我的听这个记录，一首歌听了八百八十八次。好像我听的不是歌听的是寂寞。希望在他下周，呃，七十六岁生日时候，能突破一千次。
3: All the better things I've heard. Loving you has made the words and all the rest seem so absurd. 'Cause in the end, it all works out. I'm sure. So won't you please read my signs? Be a gypsy. Tell me what I hope to find deep within me, because you can't find my mind. Please be with me.